0: Елена Фонина, я приветствую всех наших радиослушателей. Продолжим обсуждать выборы в Раду, которые завершились на Украине. Идет подсчет голосов. Сейчас избирательные участки закрыты, но уже есть официальные данные экзит полов. Их сразу несколько по этим результатам. Однозначно понятно, что партия «Слуга народа» Зеленского, по данным четырех экзитполов, получает от 42 до 44% голосов. То есть явно, что это та партия, которая и будет играть первую скрипку и формировать коалицию, если это потребуется. Кстати, сам Зеленский уже вышел на пресс-подход, приехал в свой штаб и, соответственно, рассказал о своих первых шагах и действиях. В частности, он сказал, что коалиция будет сформирована с партией музыканта Святослава Вакарчука «Голос». Но идем дальше. По экзит-полам э, в Верховной Раде «Слуга народа Зеленского» э, получит примерно около 120 мест по партийным спискам. У оппозиционного блока «За э, жизнь» э, будет около 35 мест. У «Европейской солидарности», э, как вы понимаете, это блок Петра Порошенко, 25 мест. быть «Бытьковщина» — это Юлия Тимошенко, 23 места. И «Голос» — это Святослав Вакарчук — 18 мест. Вот э, этот подсчет от агентства «Интерфакс Украина». Ну и после закрытия избирательных участков Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. Мы обязательно услышим первые его заявления. Ну а пока давайте мы вспомним, чем, собственно, занимается Рада, какие у нее есть обязанности. И мы подготовили для вас небольшую информацию. «Правка».
1: Верховная Рада Украины это однопалатный парламент. В его обязанности входит как разработка законов, так и их принятие или отклонение. Число депутатов строго определено законом и составляет 450 человек. Но стоит отметить, что в этом году избирается на 26 депутатов меньше, чем предусмотрено Конституцией, из-за невозможности проведения выборов в Крыму, Севастополе и на отдельных территориях Донбасса. Депутатом может стать гражданин Украины немало уже 21 года, который имеет право голоса в течение пяти последних лет проживал на территории Украины и не имеет судимости. Согласно украинским законам, баллотироваться можно как самостоятельно, так и от партии. Из состава Рады избирается председатель, а также два его заместителя. По традиции первый заместитель представляет парламентское большинство, а второй – оппозицию. Председатель ведет все заседания Рады, организует ее работу, подписывает принятые акты, а также представляет парламент в отношениях с другими органами власти и иностранными государствами. Народные депутаты осуществляют свои полномочия на постоянной основе и не могут иметь какого-либо другого представительского мандата, находиться на государственной службе, занимать какие-либо другие оплачиваемые должности или вести предпринимательскую деятельность. Исключением считается преподавательская работа, научная и творческая.
0: Ну и пока мы э, слышали с вами информацию о радио, пришли э, данные о явке на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 20 часов московского времени. Итак, э, по данным четырех из э, 199 округов явка составила 49,89% — э, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии. То есть, э, как мы понимаем, явку сейчас э, бюллетеней обратно только на четырех округах. Э, далее, э, согласно данным трех экзитполов. На внеочередных выборах Верховную Раду Украины проходят пять партий, как и было сказано выше. Это партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», оппозиционная платформа «За жизнь», европейская «Солидарность», партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Бытьковщина» и голос музыканта Святослава Вакарчука. Вот, собственно, пятерка лидеров, которые и будет формировать новую Раду. А вот чем Рада занимается, какие у нее полномочия, давайте об этом вспомним.
1: «Справка». Законы Украины закрепляют за Верховной Радой широкие полномочия. К ее важнейшим функциям относятся внесение изменений в Конституцию, принятие законов, определение основ политики государства и программ общественного развития. Верховная Рада играет ключевую роль в процессе формирования правительства Украины. Именно к ее компетенции относятся назначение премьер-министра и всех остальных членов правительства. Решение Верховной Рады Украины принимается исключительно на ее пленарных заседаниях путем голосования депутатов. Распустить Верховную Раду может президент Президент Украины, однако, сделать это не так-то просто. В Конституции названы лишь три причины для распуска. Первая, если на протяжении месяца в парламенте не сформирована коалиция. Вторая, если на протяжении 60 дней после отставки правительства не сформировано новое. И третье. Если на протяжении 30 дней одной очередной сессии не могут начаться пленарные заседания.
0: Верховная Рада избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Но и если говорить о тех надеждах, которые испытывают украинцы и, собственно, о тех чаяниях, которые сейчас они в адрес новой уже Рады адресуют, то, в первую очередь, согласно опросу общественного мнения, проведенного с социологической группой рейтинг, жители страны в целом с выбором определились и знают, чего хотят от народных избранников. 73% респондентов сообщили, что верят однозначно или скорее верят в то, что будущий украинский парламент будет эффективнее предыдущего. При этом более всего от будущих народных избранников люди ожидают решения конфликта в Донбассе. Этот вопрос волнует по разным данным от 45 до 60% респондентов. Улучшение экономики ждут от нового созыва Рады 34%. Борьбы с коррупцией 30%. Увеличение пенсий и социальной помощи 21%. Создание рабочих мест 20%. Что в числе аутсайдеров по предпочтениям? Смотрим. Возвращение Крыма в состав Украины при Новой Раде. На это рассчитывают всего 8% респондентов. Ну и вот то, что нас должно как-то немножечко, ну, наверное, огорчить. На улучшение отношений с Россией рассчитывают только 5% опрошенных. 4% респондентов среди основных приоритетов Новой Верховной Раты указали на необходимость сосредоточиться на более тесной интеграции с Западом, с Евросоюзом и НАТО. Ну а поскольку, все-таки, как мы понимаем, и первые заявления э -э 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 Зеленского в своем штабе говорят именно об этом, мы хотим мира, говорит Украина. Возможно, лето. Обращаюсь я сейчас к нашему следующему эксперту, политолог Владимир Рогов, уже в студии. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. «Запрос на мир есть». Безусловно. Мы сейчас вот буквально несколько минут назад общались с украинским политологом Павлом Жевнеренко, я думаю, что вы его прекрасно знаете, который, как всегда, клеймил э, треклятую Россию за агрессию, за прочее-прочее. Диалог, говорит, будем вести только с жителями Донбасса, а никак не с теми, кто в Донецкой и Луганской народных республиках у власти стоит. Как с жителями Донбасса говорить будут, не объяснил, но, тем не менее, очень громко об этом в нашем эфире прокричал. Итак, Владимир запрос есть что делает украинская власть, что будет делать новая рада, если она вообще на это будет способна?
2: Ну, надо понимать, как бы вы уже сказали по поводу Павла Жив... Живниренко, это птенец гнезда Сороса, это человек, который руководил фондом Сороса на Украине, поэтому понятно, он говорит то, что следует ему говорить в силу обязательств, взятых, да, там, на многие годы назад. Если говорить о так называемой украинской власти, то вот определение партии «Слуга народа» уже на Украине хорошо звучит, как «Слуга не нашего народа». Люди все равно значительная часть прекрасно понимают, что это, да, и к чему это все ведет. Я напомню, что тот же Петр Алексеевич Порошенко после выборов тоже обещал закончить войну за пять дней, что все будет мирно, спокойно. Мы
0: прекрасно помним его клич «Я президент мира».
2: Так дело в том, что тот же Владимир Александрович, теперь будем называть так, наверное, Володю Зеленского, да, тоже же сказал о том, что при нем Украина станет, как там, плацдармом мира или чем-то еще, да, вот. Ну, то такое определение мира, говорят все чаще, но мы видим, что вчерашний обстрел, который начался сразу после... сразу, да, после объявления о перемирии. Очередном я уже сбился со счета, сколько этих перемирий было, да, там и хлебные, и новогодние, и пасхальные, и школьные, и так далее сразу же нарушаются. Вот уже и жертвы убиенные, да, уже как минимум три мирных жителя убитые за время правления Зеленского. Если говорить о запросах, вы поймите, что часто люди боятся давать ответ на то, что им задают. Поэтому запрос на улучшение отношений с Россией намного выше. И естественно, люди боятся дать ответ я понимаю, что это просто социология, от их ответа никакой, их ответ никакой роли не сыграет, но при этом к ним будут вопросы, почему они хотят улучшения с Россией. Тем не менее, если мы посмотрим на местах, то вот, например, в моем родном Запорожье, откуда я родом, это моя малая, малая родина непосредственно, в других регионах провайдеры потихоньку начали отменять запреты и блокировку на российские сайты, которые и так популярны. ВКонтакте, Мэлру и так далее. Причем что показательно, эти сайты и так популярны, люди заходили через VPN-сервисы, то есть через анонимайзеры и так далее но теперь заходят уже в впрямую. Uh-huh. Люди устали бояться, и запрос на мир и на изменения есть колоссальный. И даже вот если мы посмотрим там на, по платформу «За життя», «За жизнь», да, uh-huh. я не фанат Медведчука, тем более Бойко и прочих персонажей, но, тем не менее, они единственные, кто говорят четко о необходимости мира, переговоров и улучшения отношений. Uh, — да.
0: Кстати, прошу прощения, да, поскольку сейчас в штабах находятся, собственно, те, чьи партии уже вошли в эту «пятерку», в том числе и оппозиционная платформа «За жизнь». Сейчас вот Вадим Рабинович заявил о том, что оппозиционная платформа поддержит инициативы Зеленского по миру в Донбассе. А Виктор Медведчук сказал, что его партия в Раде займется восстановлением мира и экономики. Напомню, что оппозиционная платформа «За жизнь» Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука, она сейчас, по данным Экзит экзит-полов, идет на второй позиции. Да, значительно успокоится. Уступая слуге народа, но, тем не менее, вторая позиция э, превзошли и э, партию Порошенко, и партию Тимошенко, и партию Вакарчука. То есть мы понимаем, что есть определенные надежды в том числе и на те, ну, скажем так... э, Тезисы, которые в процессе избирательной кампании эта партия до своих избирателей доносила. Вот что это за тезисы, мы обязательно об этом поговорим. И у нас будет возможность услышать э, те слова, которые для своих однопартийцев говорил Владимир
3: дня.
4: Новое время диктует новые правила.
0: На 20 часов в выборах Верховной Раду приняли участие чуть более 50% избирателей. По данным 34 округов, сообщает украинский ЦИК. После закрытия избирательных участков Владимир Зеленский дал пресс-конференцию. У нас есть возможность услышать первые заявления президента Украины о победе своей партии.
5: Хочу
0: поблагодарить всех.
5: Три четверки я вас летаю. классный, Поздравляю.
0: Очень классный,
6: сильный, символический результат. 73 было бы лучше, но мы благодарны, и, честно говоря, я сам лично, и каждый из нас, каждый из нас, каждый из нас украинец, мы благодарны народу Украины за поддержку. Спасибо вам всем. Аплодисменты вам всем. За очень большую поддержку и доверие к нашей, партии, к, нашей партии, к нашей партии, к партии «Слуга народа». Я уже могу говорить «Слуга народа», видите, все уже после восьми, это уже не агитация. Поэтому я агитую сегодня только за украинцев. Еще хочу поблагодарить нашей большой команде, Всем, каждому из вас, разумков, молодец. Разумков, молодец. Все молодцы. Хочу поблагодарить всех наших гостей, западных друзей, украинцев, которые работали на всех участках в Украине и считали не только наши результаты,
5: а каждого
6: политика, каждой партии. Это очень сложная работа. Хочу, кстати, сказать о наших западных друзей. Спасибо всем нашим западным наблюдателям за ту поддержку, тяжкий труд, который они сделали. Но Я хочу сказать, что не это просто не просто большое доверие, доверие, это доверие большая меня, ответственность для, для меня лично, для нашей команды, украинцы. мы не подведем украинцев, приоритеты вы знаете,
5: приоритеты, вы знаете для,
6: нас. для нас
5: главное, еще извините, что повторяюсь,
6: как для каждого украинца, украинца я уверен, том, что это... Прекращение войны, наших возвращение наших пленных
5: и, и победа над, над той коррупцией, которая яка дос- до сих пор
6: остается в Украине. Я
5: думаю, что, я думаю, что все те законодательные закон... инициативы, закон... 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 мы, зру... Зру... мы, мы все это все сделаем, обезяли.
6: все, что обещали всем украинцам. Поэтому сегодня, сегодня можно, расслабиться можно в уже команде. расслабиться в нашей но команде, но, но не очень сильно, потому что трампу завтра трампу с утра трампу нужно трампу
5: работать. А что касается... Все задают вопросы касательно местных вам выборов. выборов вам, вам интересно? Не расслабляйтесь.
6: Не да. расслабляйтесь. Даня, ну, ну, да, вот, пожалуйста, вопросы.
2: Нет, дайте, дайте, Юрий Чмильцов, канал «Эспрессо». Да, Два да, питания. Да, Два вопроса. Весна уже
6: прошла, когда будем сажать? Когда будет первая посадка?
5: Мы будем
6: работать над всеми обещаниями, которые я давал в предвыборщей кампании
5: и которых
6: подтвердила партия партия «Слуга народа». Что касается моряков,
5: я Я уверен, что мы в ближайшее ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. как Как
6: и каждый из нас, как и вы, и я, и я в этом уверен. Мы очень много работаем над этим вопросом. Терминов точных я не могу
5: дать, ну, потому что это было бы неправда, бы если бы я сказал.
6: Но мы действительно, для нас это не приоритетный вопрос не только моряки, думаю, ребята на меня не обидятся,
5: и моряки, и, наши и все наши политические и все наши заключенные, полонены. и все
6: наши военнопленные. Для нас это приоритет. Мы хотим видеть их дома.
5: Что Путин, что Путин именно говорил? Я с президентом
6: говорил на тему возвращения, срочного возвращения моряков и на тему всех тех пленных, наших, именно наших, наших, которые находятся сейчас именно в России. Потому что, мы России. Потому что когда мы говорим про всех, это немножко
5: разные треки, это это немножко да, разные треки. что мы не выходим,
6: не выходим из, из минских договоренностей, мы не выходим 그러니까, из нормандского формата. Когда мы говорим именно про тех пленных, Моряков, в том числе, в России, которые находятся в Крыму, именно в России, в Крыму, именно об этом мы говорим.
5: Здається, мне
6: кажется, что мы найдем какую то договоренности, потому что мне показалось, мне это показалось на протяжении этого звонка.
5: Точно не на Лу, Точно на СКО не СКО на
6: Лу. начинается и на вот заканчивается. Думаю, будет другое.
2: Пане доброго дня. Добрый день. Добрый день. Виталий Тысячный, корреспондент-обозреватель. Есть несколько, Есть несколько вопросов. Ровно
6: два месяца назад... Вот
2: добре, я, добре, я все добре. можно одному, а, вы Два месяца Хорошо, назад сказали, два будет информационная, назад. Война, будет информационная назад. война и будет
6: информационная политика,
2: Можете, вас, сказать, можете, можете, пожалуйста, сказать, какие будут решения выше, по этому поводу в
3: ближайшее время до конца года? И поддерживаете, вы и ли, культуры, и
6: поддерживаете ли вы идею объединения министерств культуры так, информационной так, политики
5: я. я
6: поддерживаю идею. Идею объединения
5: структура. Это появится
6: в ближайшее время, когда будет уже новое правительство. У нас есть уже наши наработки и наше видение этого вопроса. А первый вопрос был, информационной войной мы Мы занимаемся. Мы занимаемся не информационной войной, а тоже этим вопросом. Мы собрали очень много людей, разрабатывается стратегия, и когда будет полная стратегия, мы обратимся к каждому журналисту за помощью. На позицию министра? Сейчас уже очень сложно сказать. Есть кандидатуры, я вам сразу говорю, есть кандидатуры.
1: Добрый, день. Добрый вечер. Вы Елизавета Антонова, Российская РБК. Да, здравствуйте, Елизавета. Да, я знаю, что вы за открытость и диалог Солен. со всеми журналистами. Мы очень хотели бы взять у вас интервью, если бы вы согласились. Когда это можно сделать?
5: А вы со мной в теннис не играли еще? С
1: удовольствием. Тогда тоже
5: были РБК. Только Украина.
1: Это разные РБК. Или
5: выбираете другой вид спорта?
1: Вы не ответили на вопрос.
5: Мы открыты. Вы же знаете, Украина... И отличается от многих стран своей, мне кажется, открытостью, демократичностью. Поэтому и, и все мы здесь, и вы здесь, и мы с вами говорим, как вы видите, на любом языке, потому что у нас все это открыто. Мы свободная страна. Так что я готов к любому интервью, Спасибо. к любому количеству Спасибо. удобных и неудобных вопросов. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день, украинский новый, Иван Косякин. Я не бачу вас, Иван, извините, я просто Спасибо. чую вас. А, привет.
7: Вы обещали, вы обещали подписать,
5: ввести э, подписать... процедуру
7: импичмента. Почему вы не подписываете закон а об импичменте? Закон... Будет закон. Будет. Закон,
5: будет. Он был. Мы, подавали, он
7: был, закон мы подавали закон про импичмент.
5: Будет Один закон про импичмент.
7: Один из первых законов, который партия «Слуга народа, я которые народов», решение, я уверен, что это наше решение всей партии каждого новое, из нас, о, мы обещали.
5: О, Верховной Ради, вы в Верховной
7: Раде в новой вы обязательно закон. увидите закон, этот закон, закон, закон об импичменте президента.
5: Не добавок, но закон. Про а почему не Теско? Я хочу. Вы хотите нормальный прозрачный закон, который будет действовать для
7: многих людей, которые станут следующими президентами Украины. Это должен быть открытый закон про импичмент. Закрытый,
5: нормальный. Открытый, нормальный чтобы, если ну, не поважный, человек что неуважительный, станет президентом, неуважительный, а, будет против, а общество, сняти, общество будет против,
7: чтобы человека могли снять, а не просто популистский закон, импич. где будет использоваться слово «импичмент».
5: Здравствуйте. Ну, BBC Украина. Возможность
7: коалиции с, с партией да, «Голос» и, вы и, будете партия? рассматривать?
5: Думаю, мы будем, мы будем. Я это говорил, мы... это правда. Это была наша инициатива. Это была наша инициатива, если вы помните. Э, наша инициатива, до пана наша инициатива сам, к, к товарищу, моей, к господину
7: Вакарчуку была с самого начала компании, еще президентской кампании моей, поэтому мы не можем нас больше не настаивать. У нас немного более голос, высокий рейтинг, чем голоса, но мы приглашаем к диалогу господина Вакарчука с удовольствием. Вакарчука
5: но с удовольствием. Новое но, новое но это кажется, новое лицо. Мне кажется, что вопрос
7: по поводу премьерства Вакарчука,
5: мне кажется, Потому что это вопрос к славе, потому что, потому что это
7: большая ответственность, и это должен быть гуру экономики, Николы, экономики который хотели, никогда, как мы говорили, мы Николы хотели, чтобы этот человек не никогда не был в политике.
5: Мы хотим, чтобы
7: это был независимый, сильный человек
5: с фаховым, с со специальным людина, образованием, человек, которого в Украине,
7: уважают в Украине, в Украине, во-первых, и людину, человек, которого на Заходе, уважают на Западе, который является примером гуру экономики.
6: Последний вопрос. Вопросы. Добрый день.
7: Ради вас вопрос витаты. о последнем законопроекте, который приняли в Верховной Раде, изменение к избирательному кодексу. Будете ли вы подписывать этот вопрос или нет? И про премьерство. Госпожа Юлия Тимошенко может стать премьером, потому что вы только что сказали, что хотите видеть новые лица.
5: Мне кажется, когда вы, когда вы задаете вопрос людину, о любом человеке, я думаю, что некорректно говорить, думаю, что по-перше по-перше ми, говорить. Вами, извините, мне знаете,
7: некорректно но, говорить но мне кажется, некорректно говорить про, про Юлию Владимировну, Владимировну, Владимировну и говорить и про старые увазе, лица. Людина, в имеется Давайте в виду в человек, так, человек который был в политике. Добре. Переформулируем. То есть мне Друга, кажется, ситуация, что вторая ситуация, которая не совсем корректна, если мы говорим о людях, у которых уже есть политический опыт, Вы можете мне задать вопрос о
5: Юлии Тимошенко, господине Порошенко, господине Вакарчуков.
7: Они все были в политике. Но мне кажется,
5: что премьер-министром в Украине,
7: Украине, еще раз повторюсь, должен
5: быть новое новое лицо,
0: специалист в экономике. Это была пресс-конференция Владимира Зеленского в штабе его партии «Слуга народа» после закрытия избирательных участков. И буквально через 4 минуты мы обязательно продолжим обсуждение этой темы, тем более, что она важна и для дальнейшего понимания отношений между Россией и Украиной, для решения самой главной проблемы, как осуществить мир в Донбассе. И плюс к этому, конечно, вопрос о том, кто же станет премьер-министром на Украине, тоже обязательно обсудим.
3: Все мы дня.
4: Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория журналу 106 и 8 fм вологда 99 и 2 фм иркутск 91 и 5 фмква 97 и 2fм слушаем всей страной
0: Куда же идет Украина? Вот этот вопрос мы сегодня задаем нашим радиослушателям. У нас продолжается обсуждение завершившихся выборов в Раду. Сейчас подсчитывают и явку, и данные полов уточняются, но уже понятно, что проходят, если говорить о именно партийных списках, пять партий. Слуга народа на первой позиции, оппозиционный блок за жизнь вторая позиция, далее третья европейская солидарность, Бытьковщина и Голос. Ну, вот такая расстановка у нас идет сейчас по предпочтениям украинцев, которые они высказали, придя на избирательные участки. Яв была, ну По крайней мере, по тем подсчетам, которые на данный момент есть, по 34 избирательным участкам, около 50%. А с нами в студии политолог Владимир Рогов. Владимир, ну вот давайте мы с вами очень внимательно слушали такой пресс-подход Владимира Зеленского в своем избирательном штабе. Журналисты задавали вопросы, он на них отвечал. И один из первых вопросов, это тот, который, собственно, и все украинцы считают основным, когда будет мир. Вот я тут посмотрела программы партии. Ну, понятно, что оппозиционная платформа «За жизнь» это, собственно, прекращение боевых действий, договоры четырехугольник Киев-Донецк-Луганск-Москва, далее прекращение экономической блокады Донбасса, предоставление автономного статуса региону, то есть это та позиция, которая, ну, скажем так, по крайней мере, Россия наиболее близка. Это то, что касается программы оппозиционной платформы «За жизнь» в решении конфликта в Донбассе. Что говорит европейская солидарность? Это у нас Порошенко. Да, они ратуют за усиление санкционного режима привлечение России к ответственности за преступления. Понятно, все та же песня. Быть ковщиной Юлии Тимошенко, необходимость привлечения США и Великобритании к решению конфликта в Донбассе, не исключая при этом Минский процесс и нормандский формат. Что еще? Голос Вакарчука настаивает на, вот тут я вообще ничего не поняла, бескровной деоккупации захваченных территорий. Что это, как это, непонятно. Наверное, самому Вукорчаку тоже. Ну и, наконец, «Слуга народа». Там еще меньше конкретики. Указано, что партия планирует поддерживать законодательные инициативы президента для возобновления территориальной целостности страны и государственного суверенитета. Ну и э, скажите, пожалуйста, вот каким образом э, сформированная с такими позициями Верховная Рада сможет э, преодолеть э, те проблемы, которые возникли в установлении мира в Донбассе?
2: Ну, дело в том, что у большинства политических сил, которые вы озвучили, кроме зажития естественно, и не стоит на повестке достижения мира или какого-то диалога с Донбассом. В принципе, никто это особо и не скрывал. Мы, вы его только что процитировали и услышали. И с таким подходом, если Зеленский будет делать ставку на данные силы в том числе, то приняв Украину без Донбасса и Крыма, он, наверное, оставит ее уже в виде 95 кварталов, да, не более того. То есть об этом стоит задуматься, потому что процессы куда быстрее ускоряются естественно ну, сами центробежные силы будут еще быстрее достаточно сказать хотя бы о том что по два человека каждую минуту эмигрируют с украины да вот это просто массовая эвакуация это даже не иммиграция сейчас основная интрига в том сколько будет набрано голосов по Мажоритарки. Вот uh-huh. сейчас поступила информация, что та же партия «Слуга народа» взяла все мажоритарные округа по Киеву и вообще планирует взять порядка ста голосов... и даже больше мажоритарных округов. Если это произойдет, то тогда они очень близки к большинству Верховной ради И почему и звучал Вакарчук? Почему звучал Вакарчук до выборов? Потому что Вакарчука очень сильно продавливают американские кураторы данных территорий подконтрольных Киеву. И, естественно, ну, достаточно обратить внимание, сколько визитов официальных лиц посольства США произошло в штаб к Акратчуку. Вот сегодня ездили, там чай пили, бутерброды ели, ну, чересчур. Представьте себе что-нибудь подобное, хоть в какой-либо стране, где посол России в день выборов приехал к одному из участников избирательной гонки, по сути, аутсайдеру, которого вытаскивали очень жестко Я думаю, что еще могут быть и сюрпризы. По той простой причине, что, например, та же партия Шария, да, вот новая угу. политическая сила на данном пространстве она по реальной, по реальной социологии должна проходить в верховную раду но у этой партии практически нет представителей в избирательных комиссиях смогут ли они отстоять свой выбор насколько я знаю есть четкая договоренность между партией зеленского о по блокам и голосом, что эти три политические силы будут, будут разрывать партию Шария и забирать голоса, как бы раскладывая по своим стопкам. произойдет это, это или нет, ну, покажут буквально ближайшие часы. Я уверен, что всю ночь будут минировать звонками избирательные комиссии да, во время подсчета, потому что необходимо делать вбросы, и это вот мы сейчас увидим. Уже
0: такая информация была из Харькова, если я не ошибаюсь, вот. о минировании участка Совершенно информация верно. не подтвердилась. То есть, ну вот, пожалуйста, ну, людей, да. людей будут выводить,
2: естественно, да, и вот, понимаете, здесь какая ситуация? Потому что очень тяжело убрать вот это протестное голосование, которое присутствует на территориях исторической Новороссии и Слобожанщины, то есть от Харькова до Одесса. Вот Запорожье, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Херсон, Николаев а и так далее. протестное это за кого? Протестное это вот понимание того, что Зеленский все равно обманул. Естественно, он лидер. Он лидер потому, что колоссальный прессинг и безальтернативный вариант, и обещание, и вот то, что он выцарапал, выцаганил, Какими-то, я не знаю, там путями, да, чудо добился разговора с Владимиром Владимировичем, естественно, сыграло свою роль в надежде. Так уж повело, что вот жители э, моей Малой Родины всегда очень любят обманываться, да, потом искренне ненавидеть тех, кто их обманул. Вот с ними всегда говорят: наш мудрый народ, он такой разумный, он все знает. да. Вот когда говорят о разумном народе, надо сразу держать э, руками карманы, потому что, скорее всего, туда залазят, причем не двумя руками, а куда большим количеством членов. И здесь интересный момент, что вот та же партия за житя. По сути, в худшем для них результате каждый седьмой-восьмой Человек, пришедший на участки, все равно проголосовал за них. И это при том, что на протяжении пяти лет рассказывается про агрессию угу. России, про войну, про страшные там вещи, и демонизация идет колоссальная. То есть на самом деле даже при таком давлении, как минимум, ядро более-менее здравомыслящих людей остается. Часть из этих людей поддались пропаганде того же, той же слуги народа. И мы видим, что если посмотреть на результаты второго тура, то естественно, ни одна из политических... Сил не повторила э, э, успеха своих кандидатов. да, То есть за Зеленского проголосовало 73, мы видим там 42, 44, ну сейчас, возможно, она опустится ниже 40 на самом деле. Э, э, то, же, то, то же самое касается и Порошенко. да, Его партия, она по-украински звучит партия Европейская Солидарность, то есть ПЭС. Ну, ПЕС по-украински это пес. Да? И вот мы видим опять-таки яркие образы. Есть пес и голос. Мы знаем, что псу всегда говорят голос. И в принципе основная борьба. А вот на этом жестко русофобском поле была между псом и голосом, кто более жестко заявит какие-то претензии к русскоязычным людям, к людям ориентированным на выстраивание отношений с Россией и так далее. Естественно, они таким образом умножили на ноль ту же свободу и прочие неонацистские партии, которые просто не имели шансов на фоне вот этих двух персонажей. Обратите внимание, когда тому же Зеленскому задавали вопрос по поводу Вакарчука, он сразу начал о нем отвечать, какая, угу. какая я кажется, порядная людина, ну, в общем, какой-то порядочный человек, да, и массу других слов, какого-то, ну, словоблудия просто было, и сказал, что да, вот это, ну, будет он премьером или нет, это вопрос к Славику, ну, как бы это большая ответственность, ну, то есть он не исключает даже премьер-министром Вакарчука, и при этом же он говорит о том, что премьер-министром должен быть новый человек в политике, который раньше не был. Я напомню, Вакарчук заходит в Верховную Раду последние лет 10-15, заходит, потом выходит, да, то есть он не знает, что там делать, он не понимает этих процессов, он не знает, сколько стоит газ, это на Украине просто популярно ролики да, где вот он как бы держится за голову пытается ответить на вопрос Тимошенко, сколько стоит газ причем как вы вот, знаете школьник не выучивший урок ждет подсказки когда начинает говорить он путает 850 250 и массу другого то есть этот человек абсолютно некомпетентен но за ним стоит определенная часть вашингтонского обкома поэтому естественно во-первых зеленский протягивает ему как бы руку но во-вторых это еще делается для того что в случае не набирание критического колоссаль… большинства, ну, <broaden> <congratulations> <papers> 226 голосов в Верховной Раде, как раз вот этих карликов Вакарчука можно взять в качестве потанцовки они особой роли играть не будут. По той информации, какая есть у меня, настоятельная просьба от американских партнеров они же кураторы, да и главных как бы, выгодополучателей всех разрушительных процессов на Украине последние 5 лет, это обязательное присутствие Вакарчука во власти, или, ви... или в виде спикера Верховной Рады, или в виде премьер-министра, ну, помимо премьер-министра, там еще несколько кандидатов, да, включая и Рябошапку, и представители «Нафтогаза» и так далее, но это уже разные центры влияния Запада, по сути.
0: Ну, вот смотрите, сейчас тут приходит разная информация, обновление идет, в том числе высказываются по будущей кандидатуре премьер-министра, в частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отметил, что он пока намерен сосредоточиться на работе в СНБО и реформировании этого органа, будущее он видит с этим, но если президент попросит, и дальше следует многоточие. Так вот, если мы сейчас говорим о личности премьер-министра, насколько она важна для Зеленского сейчас, чтобы это было, что называется, свой человек. Или в данной ситуации, как сказал Зеленский, это будет человек, не замаранный в политике, то есть новое лицо, но с экономическим образованием. Вот что это будет за личность, по вашему мнению?
2: Ну, я бы предложил Зеленскому тогда Кандидата, в кандидаты в премьер-мини... премьер-министры нормального человека с серьезным экономическим образованием, моего земляка-запорожца Сергея Юрьевича Глазева. Он точно никак не замазан в украинской политике. Однозначно новое лицо. И мало того, у меня нет сомнений, что он вытянет да, вот ту территорию с того глубокого места, где она сейчас находится. С Это абсолютно серьёзное, нормальное предложение. Я же напомню слова Зеленского. Он же обещал под выборы, что всем украинцам, то есть тем, кто родом с тех территорий, обязательно даст гражданство и позовет повертайтесь. Я думаю, что если Сергей Юрьевич наш слышит, это хорошее решение, мало того, это прямой диалог с Владимиром Владимировичем, потому что Сергей Юрьевич еще и советник президента Российской Федерации. Мало того, Сергей Юрьевич Глазьев на выборах президента, когда в 2004 или в 2002, когда вы меня поправите, набрал голосов, вполне соизмеримо с Зеленским на выборах президента.
0: Ну, хорошо, давайте мы сейчас, уйдя на небольшой перерыв, все-таки напомним нашим радиослушателям, что есть возможность принимать участие в этом обсуждении.
3: Семы дня.
0: Елена Афонина и со мной политолог Владимир Рогов. Мы сейчас вместе с вами, обращаясь к нашим радиослушателям, обсуждаем итоги выборов в Раду. Но пока об итогах говорить рано. Данные экзит полов говорят о том, что пять партий, собственно, они изначально были в числе лидеров. И эксперты говорили, что именно эти партии пройдут в Раду по партийным спискам. Вы понимаете, да, что Раду формируется не только из-за тех, кто проходит по партийным спискам, но также есть. Есть и мажоритарная система, то есть есть и одномодатники. Так вот, по партийным спискам проходят у нас представители пяти партий. лидируют, естественно, «Слуга народа», далее «Оппозиционная платформа за жизнь», далее «Европейская солидарность», «Бытьковщина» и «Голос» музыканта Светлослава Вакарчука. Вот, кстати, появилась информация о том, что Виктор Медведчук заявил... Партия, оппозиционная платформа за жизнь не будет в коалиции слугой народа. Но ну, потому что сейчас уже размышляют, кто с кем войдет в коалицию для того, чтобы составить большинство и, соответственно, брать на себя решение очень важных, жизненно важных вопросов. Так что вот эта коалиционная составляющая не менее важна, чем лидерство сейчас в этой выборной гонке. У нас есть телефонный звонок. Григорий нам дозвонился из Саратова. Григорий, здравствуйте.
8: Добрый вечер, уважаемый Елена да. Владимир. Три момента, как я вижу ответ на вас, Елена, вопрос: куда идет Украина? Украина, на мой взгляд, сделает три маленьких, но колоссальных по последствиям шага. Первый шаг: она предложит бывшей республике, автономной Крыму вообще стать суверенным государством и от Украины и от России. Боль, того, что подарит Херсонец Херсон Крыму. И будет отдельно вот это государство, как оно раньше и когда-то было в виде э, песочных часов конфигурации. А также она попросит о том, чтобы взяли суверенитет и от России от Украины вот это объединение Лугана, э, -э, Луганско-Донецкая. Тогда Азовское море будет внутренним морем трех государств. Лугано-Донецкая, Херсонеса и Россия. А Украина же не будет э, державой этого маленького Азовского моря. И третий вариант, который Украина сделает, обязательно к этому готовьтесь. Она предложит всем этническим украинцам, у которых в роду, ну деды, прадеды украинцы в России, по Волжье, в Москве у вас, в в Сибири много наших этнических украинцев, на Дальнем Востоке, в Канаде, в Аргентине. принять гражданство и привет семье. Понятно.
0: Так, ну вот такие, что называется, да, так немножечко пророчески наш радиослушатель выступил в эфире. Я сейчас вернусь к сообщениям, поскольку у нас есть возможность их зачитывать тоже. Но ну вот смотрите, что пишет наши радиослушатели. Ну, кто-то иронизирует, будет ли после подведения итогов избирательной кампании подниматься тема вмешательства Кремля в выборы на Украине, или, как и на президентских выборах, Москва кажется абсолютно чиста в этом смысле. Кто-то спрашивает про прохождение в Раду партии «Голос». Можно ли это считать сюрпризом или сенсации. Владимир, очень коротко ответьте.
2: Не, ну, по сути, и, и, и ее как бы туда, в общем, затащили, продавили. Никакого сюрприза и сенсации здесь нет. Понятно, что поддержки 5% нет, но голос заходит благодаря раздеребанию голосов в Шария. Все очень просто. Тут нет сомнений.
0: Так, и Александр из Перми. Вот мы с Владимиром Роговым, политологом, сейчас активно обсуждаем, как будет продвигаться идея мира в Донбассе, о которой, кстати, Зеленский тоже говорил не единожды, вот на пресс-конференции который мы сейчас слышали на пресс-подходе в своем избирательном штабе он тоже об этом говорил александр из перми сейчас вспомнил высказывание зеленского сегодняшнее высказывание но для того чтобы нам услышать прямую речь давайте мы просто сейчас дадим слово самому владимиру зеленскому которого спросили о перемирии вот это бессрочное перемирие которое сегодня в полночь началось на всей территории донбасса и вот что сказал об этом зеленский
5: Перемирие не с утра. Оно с полуночи уже действует. По крайней мере, мне так доложили. Обстрелов не было, но есть там у нас одна проблема. Есть погибшие из-за подрыва мины. Через
0: Ну вот, пожалуйста, есть проблемы, сказал Зеленский, так что... Можно понять ну, это классичес... его отношения.
2: Это классический ответ «сами себя обстреляли», понимаете? Теперь на мини взорвались. Угу, я, я напомню, рассказывали, да, и про взорванный кондиционер, и сами себя обстреляли, и прочие вещи. Ничего не меняется. Это мы говорили и говорим, ну, и до выборов президента и так далее. Чужой против хищника, все повторяется. Почему та же ОПА-платформа сказала, что уйдет в оппозицию? Ну, вполне логичный, разумный ход, потому что, во-первых, им ничего не светит. Никто бы им не предложил ни премьерство, ни что-то еще По той простой причине, что Зеленский не будет менять политику. Ему надо зарабатывать деньги, и сейчас он пытается отстроиться от американцев, британцев и Коломойского, выстроив свою игру по разделу данного пирога.
0: Но территории. это ваша точка зрения. Что скажет нам директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев? Вадим Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте, приветствуем вас. Вы да. сегодня смогли посетить избирательные участки?
9: Конечно.
0: Конечно. А как? Хра- а как же? Понятно. А, тогда а, скажите, пожалуйста, вот а, в данной ситуации а, вас а, лично не удивляет а, то, а, как активно а, избиратели отдавали свои голоса за партию Владимира Зеленского, а, как мы понимаем, несколько месяцев назад не вообще никому не известные.
9: Ну, они отдавали Зеленского, поскольку выборы рассматривались как третий тур президентских выборов. Поэтому mm-hmm. они хотели хотят обновить тотально э, политический класс, они хотят изменить политику, они хотят ввести политику нового поколения, наказать стариков, скажем так, опытных политиков, но опыт, которых очень устраивает устраивается избирателя. Поэтому они голосовали не столько там за партию, сколько за президента и его команду. Ну, кстати говоря, интересные расклады даже по партийным в противной части избирательной системы по мажоритарке, но ну, тотально выиграют кандидаты, Не местные кандидаты, но под брендом. Уже. И они побеждают вот тех мажоритархиков, которые давно уже там засеивали свои круга. Вот надо сказать, что в Киеве вы все до круга выиграли кандидаты команды. Наказав всех остальных э, старых э, одномандатников. Значит, город э, Киев встает менее националистическим. Он встает более, таким, скажем так, умеренным. Поскольку вот, э, предыдущие избирательные кампании, парламентские, выдвигали на первую роль здесь или наши Украины, Народный рух, на или Партия Свобода. Но вот сейчас э, команда Зеленского взяла Киев. Хорошо. Нет, команда встает.
0: Зеленского взяла Киев. Э, тогда объясните э, второе место оппозиционной платформе «За жизнь».
9: Ну, во-первых, разница большая, да, между первым и вторым тур. Это результат бойка на президентских выборах, первый тур примерно вот столько было. Ну и ресурс, конечно, надо учитывать. И я бы сказал, что это чудо в какой-то степени, что все-таки вот они получили в данных условиях при таком запросе на массовое обновление получили там 13%. Но это еще надо же видеть в региональном разрезе. Это в основном Донецк, Луганск, вот восточные регионы Украины, небольшие городки, юг Украины частично. Так что это региональная, конечно, база, региональный ящик, Какие оригинальные якобы есть у Порошенко? Вадим который, Юрьевич, который, да, да, вот, кстати,
0: вопрос, да. вы говорите о запросе на обновление, я смотрю на эти пять а, партий, три из них, но ну, это персоны давно известные. И Медведчук, и, а, это второе место, да, и Порошенко, это вообще третье да. место, и угу. Тимошенко, это четвертая позиция, ну, какое обновление? Ну, и Вакарчук, в общем, тоже не а, черт из ну, табакерки ну, выскочил.
9: Ну, много, во-первых, посмотрите на список э, Порошенко, там много, чуть на новых людей, так э, как и у Вакачука новых людей, Тимошенко, балансированный список. И посмотрите, вместе они не, не очень много берут. Они, конечно же, это не значит, что запрос на тотальное обновление их, это не значит, что весь политический класс должен быть уничтожен. Да? Кто-то сохранил свои региональные, скажем так, харпунды, электоральные. Порошенко во Львове в Галичине, Тимошенко в центре Украины, ну, в Киеве, в Львове. А платформа взяла на... Востоке Украины. А вот Зеленский везде потихонечку равномерно взял и на Востоке, и на юге, и на и в центре Украины частично чем запас.
0: Вадим Юрьевич, а ну как Зеленский иллюстрирует команду Порошенко? Что делать-то э, будете в Раде? Как действовать-то дальше? Ведь по э, наверняка его спискам проходят те, кто будет подвергнут иллюстрации, ежели чего.
9: Ну, я думаю, что это реально удастся, там все-таки есть западные защитники, а Зеленский будет проводить центристскую политику, потому что, если надо будет, например, там, в вопросах мира, он может как бы, входить в контакт с оппозиционной платформой там по другим каким-то прозападным проектам, так рассчитаны, там, на МВФ и так далее, будут входить в контакты или там союзы с Локарчаком, Слакарчуком и, э, с и э, Порошенко. Ну вот такая как бы гибкая будет политика, скорее всего, они могут сформировать однопартийное большинство. Ну а если говорить о кандидатуре премьера, то скорее всего это нынешний представитель Украины, ВС, и он же, по-моему, сейчас. Чуть ли не э, вице-президент, ходит исполнительный комитет МВС, это Раскован. Вот, короче, на него сегодня Зеленский намекнул в одном интервью в одном из участков.
0: Спасибо большое, директор Института глобальных стратегий политолог Вадим Карасев был на связи с нашей студией. У нас буквально последние секунды. Владимир, что скажете по поводу вот этой кандидатуры? Я не расслышала. Еще раз произнесите. Рожкован, это... да, то, то
2: есть mm-hmm. это, это представитель Международного валютного фонда, это как раз представитель тех людей, кто продавил Юлию Мендель в качестве пресс-секретаря Зеленского mm-hmm. как бы в итоге конкурса. Конечно, зашли новые политики Юля и Петя по 7-8% получили, и масса других персонажей типа Парубия и, и прочих, да, которых даже не хочется вечером фамилии повторять. На самом деле, к сожалению, на данных территориях копается дальше, копается уже современными украми, да, вот то море, которое, к сожалению, похоже, будет
3: после демонстрации. Ну что ж, спасибо,
0: говорим политологу Владимиру Рокову.
3: Зимы дня.